0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Ve haber bültenimize ilk haberimizle başlayalım. Mısır'dan gelen dikkat çekici açıklamayla başlayalım. Açıklama Türkiye'ye dair ve belki de Türkiye'yi de zora sokacak bir açıklama. Haberin ayrıntıları ise şöyle İhvan'la Türkiye arasında... Bir bağlantı olduğunu hatta bu bağlantının bir terör saldırısı hazırlığına da işaret ettiğini iddialarında bulunuyor Mısır hatta bu iddianın sahibi Mısır İçişleri Bakanlığı. Mısır İçişleri Bakanlığı Türkiye'de bulunan Müslüman kardeşler liderlerinin kendi ülkelerinde terör eylemi hazırlığında olduklarını öne sürdü. Mısır, Müslüman kardeşlerin Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Şarkul Afsat gazetesinin aktardığına göre yapılan açıklamada Türkiye'de bulunan Müslüman kardeşler liderlerinin Mısır'da terör eylemi hazırlığında oldukları tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada eylemde kullanılacak silah ve patlayıcıların bulunduğu deponun ele geçirildiği ve bazı örgüt üyelerinin de yakalandığı bildirildi. Tabi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Mısır'da bir gözaltı operasyonu da olmuştu. Anadolu Ajansı'na yönelik. Bu açıklamanın bundan sonra gelmesi de ayrıca dikkat çekici bir durum. Mısır ve Rusya gibi ülkeler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Müslüman kardeşler üyesi ve liderleri Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde de yargılanmaya ve yaşamaya devam ediyor. Mısır'dan gelen bu açıklama fazlasıyla dikkat çekici. Zaten Mısır'da da Müslüman kardeşler Mursi ile birlikte bir dönem iktidara gelmişti ancak... Sisi darbesiyle birlikte burada bir e, inme iktidarın değişmesi söz konusu olmuştu Tabi Mısır'daki darbeyle birlikte hepimizin de yakından takip ettiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi darbeci olarak hatta terörist olarak nitelemiş ve kendisiyle bir araya gelmeyeceğini belirtmişti e, Dikkat çeken ilişki kopuklukları da yaşanıyor Mısır'la aramızda Geçelim bir diğer haberimize. Bir diğer haberimiz ise e, yaklaşan metal fırtınaya dair. Bu metal fırtına biliyorsunuz çok eski bir tabir. E, Türkiye'de metal işçilerinin direnişini ve grevlerini konu alan birçok konu e, eylemde metal fırtına tabiri kullanılır. Şimdi metal işçileri yeniden greve hazırlanıyorlar. E, haliyle metal işçilerinin işveren sendikaları da bir lokalt kararı ilan etti. Tabii, i̇şçiler de bir açıklama yaptı ve dedi ki, ''Hiçbir engel grev kararımızı ortadan kaldıramaz ve biz grev kararımızda ısrarcıyız.'' dediler. Metal İşkolu'nda 130 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi sürecinde MES'in %8'lik zam teklifini kabul etmeyen işçi sendikalarının grev kararı almasının ardından MES teklifi %10'a çıkardı. Türkiye'ye bağlı Türk Metal ile diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikaları ile mesin yeni zam teklifi üzerinde yaptığı görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı. Firmalardan kapa yapılan açıklamalarda ise şu ifadeler kullanıldı. Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal i̇ş, Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde Türk Metal Sendikası'nın almış olduğu grev kararına karşı MES tarafından Lockout kararı alındığını ve Lockout uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği şirketimize bildirilmiştir. Konuya ilişkin bir gün gazetesinde konuşan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu işçilerin taleplerini karşılama yönelik bir yaklaşım gösterilmesini istedi. Hiçbir engel bizim grevimizi ortadan kaldıramayacak diyen Serdaroğlu Lockout kararının insan haklarına aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi. Karar aslında bize yönelik değil. Türk Metal Sendikası'na yönelik alınmış bir karar. Onlar uygulama tarihlerini belirtmediler ancak grev kararı aldılar. 5 Şubat itibariyle biz de greve çıkacağımızı belirtmiştik. Muhtemelen bizim için de alacaklardır bu kararı. Lockout uluslararası alanda da çok kabul edilen bir uygulama değil. İnsan haklarına aykırı bir uygulama, MES'in yapmış olduğu prosedürü yerine getirmek veya süreci kaçırmamak için alınmış bir karardı muhtemelen. Yine de böyle bir karar bizim açımızdan can sıkıcıdır ve MES'in insan haklarına aykırı bir olarak kabul edilen durumda karşımıza tehdit unsuru olarak çıkarmasını doğru bulmuyoruz. Serdaroğlu şunları da kaydediyor sermaye açısından işçilerin gözünü korkutmak veya yıldırmak anlamıyla yapılan işler gibi gözükebilir ama işçiler bu tarz durumlarda çok daha fazla tepki gösteriyor. Birleşil metal işe bağlı bağlı yerlerde bir saat üretim durduruluyor. Önümüzdeki haftada iki gün MES'in bu tutumuna karşı protesto eylemleri yoğunlaşacak. Daha da büyüyecek değerlendirmelerinde bulundu. Yani MES'in e, lokaltı kararı da yaklaşan metal fırtınayı durduracağı Benzemiyor diyelim ancak tabii ki bir anda bakanlar kurulu kararıyla bu grev yasaklanmasa milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle geçelim bir diğer habere yeni ilaç zamlarına değinelim yeni ilaç zamlarını aktarırken ilaçların yol açtıklarına dair de bir haberi aktaracağız daha doğrusu sağlık bakanlığının tüm uyarılara rağmen yaptığı o vurdum duymazlık durumunun yol açtıklarını anlatacağız. Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında ilaç zammına ilişkin bir pazarlık devam ediyor. 19 Şubat'ta açıklanacak zammı bekleyen firmalar ilaçları depolarda stoklamaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca piyasada ilaç krizi yok dese de grip ilaçları da dahil olmak üzere 120'ye yakın ilaç piyasada bulunamıyor. İlaçlara 19 Şubat itibariyle %12 zam gelmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 2004 yılından bu yana... İlaç firmalarıyla masaya oturarak ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit Avro kuru'nu tartışıyor. Her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanılarak ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak bir Avro değeri üzerinde uzlaşılmaya var uzlaşıya varmaya çalışılıyor. Alınan kararın ardından 5 gün sonra ilaçlar zamlı fiyattan satılmaya devam ediliyor. Bakanlık ile yapılan 45 günlük toplantı süreci ve 5 günlük açıklanma süreci de dahil olmak üzere 50 gün boyunca ilaçta her yıl ciddi bir kriz yaşanıyor. Bu süreçte zammı bekleyen firmalar ilaçları kısıtlı sayıda piyasaya sürerek ilaçta kriz yaşanmasına neden oluyor. Son birkaç yıldır ise yaşanan krizin zirve yapmasının nedeni döviz kurunda yaşanan yükseliş. Avrokuru 6.57 olmasına karşın ilaçta sabit avrokurunun 3.40 olması firmaları pek de memnun etmiyor. Güncel kur ile sabitlenen avrokuru arasındaki makasın her geçen yıl daha fazla açılması ilaç krizini de kronik hale getirmeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre de 2020 Şubat itibariyle ilaca %12 zam gelecek. Sağlık Bakanlığı ilaç firmalarını %12'lik bir zamma ikna etmeye çalışıyor ancak firmalar daha fazlasını talep ediyorlar. Şimdi Sağlık Bakanlığı bir yerde ilaçta krize yol açabilecek bir politikayı benimsiyor. Yani bu pazarlık politikası pek de sağlıklı bir politika değil. E, çünkü her yıl ilaç firmaları bunu kullanarak piyasaya ilaç sürmüyorlar. Ancak e, bunun yanında öte, öte yanında da dikkat çeken bir şey daha var. E, tüm uyarılara rağmen ardı ardına gelen uyarılara rağmen e, dikkate alınmayan O ilaç uyarıları insanları kör etmeye de başardı. Yani Sağlık Bakanlığı'nın ihmale olan bir şekilde, Sağlık Bakanlığı'nın ihmaliyle bir yerde insanlar gözlerini görme yetilerini de kaybettiler. Ve daha önce de İyi Partili Doktor Milletvekilleri bu konuda uyarmıştı. Bakın bu ilaçlar kör edebilir demişti. Ancak kimse o kör etme ya da insanları görme yetilerinden marum bırakma Durumunu dikkate almamıştı bugün ise inkar yoluna gidiliyor e, nasıl inkar yoluna gidiliyor bahsedildiği kadar fazla değil körlük sayısı diyerek inkar yoluna gidiliyor sevgili dinleyenler yani ortada bir körlük durumu var ancak e, bu körlük durumu çok da fazla değil şeklinde bir sav ortaya atılıyor dilerseniz haberin ayrıntıları neler bir de onları size aktaralım. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi göz hastalıkları Polikliniğinde tedavi gören 20'den fazla hastanın tedavide kullanılan bir ilaç nedeniyle görme yetisini kaybettiği ortaya çıkıyor. Haber Evrensel Gazetesi'nden Meltem Akyol'a ait. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bir yıl önce uyardıklarını söylüyor. Bakanlığın bir yıl önce sağlık uygulama tebliği ile sarı nokta hastalığının tedavisinde... Bevacizumab etken maddeli ilaçların kullanılmasını zorunlu hale getirdiğini belirten doktor Çokal. Biz bir yıldır bu ilaçlar ilk tedavi olarak kullanılamaz bir flakon 20 ayrı hastaya kullanılamaz dedik. Bakanlık dinlemedi skandal göz göre göre geldi diye konuştu. İddialara göre üniversite hastanede bir süredir tedavi gören 20'nin üzerindeki hasta düzenli olarak yaptırdıkları iğneyi 17 Ocak gününde de yine yaptırdı ve aynı günün akşamında hastalar görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer, görme kaybı yaşayan hastaların 20'den fazla olduğunu belirterek durumun normal olduğunu söyleyip hastalara evlerine gönderdi. İki gün sonra tekrar hastaneye çağrılan hastalara yeniden iğne yapıldı. Bu iğnelerden de sonuç alınmayınca hastalar Ankara'nın çeşitli hastanelerine da bulundu ve ameliyatlara alındı. Olayın ardından Kırıkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göz hastalıkları ana bilim dalından iddialara ilişkin de ya bir açıklama geldi. SGK'nın sağlık uygulama tebliğinde ilacın ilk tedavi seçeneği olarak yer aldığı belirtildi. Hastanede yanlış ilaç verilmesinin söz konusu olmadığını belirtildiği açıklamada hastane kendisini savundu. Hastane yönetiminin açıklamasında hastaların hepsinin kör olması söz konusu olmayacağı gibi işlem yapılan 9 hastanın durumu iyidir. Diğerlerinde de ulaşılmış ve gerekli tedaviler başlatılmıştır. Her olasılık üniversite hastanemizce göz önüne bulundurularak araştırılmakta olup net sonuçlar elde edilene kadar şu an için ilaç uygulaması yapılmamaktadır demildi. GP konuya ilişkin olarak bir meclis araştırması istedi. İyi Parti milletvekili Doktor Tuğba Vural Çok alda yapmayın demiştik. Hatırlatmasında bulundu. Ee, öyle görünüyor ki bu durumun esas sorumlusu e, haliyle Sağlık Bakanlığı sevgili dinleyenler. Ancak Sağlık Bakanlığı bu konuyu ne kadar ciddiye alacak? Bu konunun üzerinde ne kadar duracak? Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz diyelim ve geçelim bir diğer haberimize Mardin'e uzanalım. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum tarafından yetkilendirilen müdür 11 yıl hapis cezası aldı ancak tutuklanmadı. Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumunun kent AŞ'ye müdür yaptığı polis memuru Ercan Uysaler bir kadını fuhuşa zorlamaktan tam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak Uysaler tutuklanmadı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın önceki kayyum yönetimi döneminde belediyenin iştiraki olan Kent Ahşe'nin başına getirdiği polis memuru Ercan Uysalar bir kadın çalışanı fuşa zorlamakla Mardin 1. Asya Ceza Mahkemesi'nde aldığı 11 yıl 3 ay cezaya rağmen hala tutuklanmadı. 9 Ocak'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti Uysalar hakkında ceza yanı sıra tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak söz konusu kararın üzerinden tam 15 gün geçmesine rağmen Uysaler'in halen tutuklanmadığı ve mahkeme emrin yerine getirildiğine dair bir belge gönderilmedi öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Mardin'i terk etmek zorunda kalan Uysaler'in memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşamaya başladığı belirtilirken, kolluk güçlerinin tutuklama kararı yerine getirmek için evine gidip gitmediği hakkında ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Ehaliyle de. Kadın örgütleri de bu konuya bir tepki gösterdi. Emniyet isteseydi tutuklardı ancak bunu yapmak istemiyorlardı dedi. Tabii bu isim uzun zamandır tartışılıyor ee, özellikle Türkiye kamuoyunda zira bu isim bir kadın çalışanı fuhuşa zorlamakla biliniyordu ve e, bu isim göreve bugün de Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Vali Mustafa Yaman tarafından getirilmişti. Geçelim bir diğer habere uluslararası alanda neler yaşanıyor ona bakalım zira Çin'den o korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor koronavirüsüne dair. Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs bulaşan sayısının 571 kişi yükseldiği öğrenildi. Çin'de yeni tip koronavirüs bulaşan sayısı 571 kişiye yükseldi dedik. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye ulaştı. Öte yandan virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5897 kişiden 4928'i müşahede altına alındı. Dün itibariyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesinde birer kişide saptanan virüs bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de birer kişide, Tayland'da 3 kişide tespit edildi. Virüsün ortaya çıktı Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasında ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle otobüs, metro, feribos seferleriyle havayolu ve demir yollarının dış seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı. Wuhan yerel yönetiminin e, departmanlarından yapılan açıklamaya halktan özel bir nedeni olmaması durumunda şehri terk etmemesi ve tüm halkın maske takması talep edildi. Bu arada... 22 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında grup tur hizmeti verecek bütün turizm ajantelerinin faaliyetleri ikinci bir açıklamaya kadar da askıya alındı sevgili dinleyenler. Geçelim Trump'ın yargılanmasına. ABD Başkanı Donald Trump da yargılanmaya devam ediyor. 7 Demokrat Savcı azil talebinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın azil istemiyle senatoda devam eden yargılanmasının ikinci gününde açılış sunumlarını yapan 7 demokrat savcı vekil Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu. Senato Genel Kurulu'nda yerel saatte 13'te dua ile başlayan ikinci gün duruşması yaklaşık 9 saat sürdü. Temsilciler Meclisi adına savcılık görevi üstlenen 7 demokrat vekilin açılış sunumlarını yaptıkları duruşmada demokratlar Trump'a yönelik daha önce kamuoyuna yansıyan suçlamalarını dile getirdiler. Duruşma, savcı vekilleri liderlik eden Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adams Schiff'in iki saatlik uzun açılış konuşmasıyla başladı. Schiff, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky üzerinde baskı kurarak siyasi rakibi Joe Biden'a karşı koz elde etmeye çalıştığını ve bu yolla makamını kötüye kullandığını savundu. Temsilciler Meclisi'nde iki madde ile suçlanan Trump'ın senatoda adil bir şekilde yargılanmadan aklanması durumunda ABD'nin dünyadaki itibarının zedeleneceğini öne süren Şif, dünya bu duruşmaları izliyor. Çıkacak sonuç ABD'nin küresel, küresel itibarını doğrudan etkileyecektir yorumunu yaptı. Şif, Cumhuriyetçi senatörlere de çağrıda bulunarak Ukrayna konusunda anayasal çizginin dışına çıktığını savundu. Trump'ın suçlu bulunması gerektiğini ifade etti. Demokrat savcı vekiller perşembe yani bugün ve cuma günü de 8'er saat sürmesi planlanan duruşmalarda Açılış sunumlarını yapmaya ve tezlerini anlatmaya devam edecekler. Cumartesi günü Trump'ı savunacak hukuk ekibinin savunma yapmaya başlaması bekleniyor. Pazar günü tatil yapacak senato sonraki iki gün boyunca yine Trump'ın avukatlarının açılış sunumlarına sahne olacak. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre demokratların sunumlarını yaptığı ilk günkü duruşmayı yaklaşık 11 milyon kişi televizyon başından takip etmiş sevgili dinleyenler. Biz de bu haber ile birlikte haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.